0: Olá pessoal, o podcast do Inter no ar com a nossa edição de número 47 no Globo e a gente volta a falar de Grenal. É o sexto clássico do ano, o Inter tenta encerrar um jejum de 10 Grenais sem vitória e a gente tem um convidado especial que conhece muito bem os caminhos para vencer o Grêmio. Daniel Carvalho participa do programa de hoje para contar suas histórias em Grenais e projetar a partida deste sábado às 17 horas na Arena pela 13ª rodada do Brasileirão. O podcast do Inter no GE começa agora.
1: Olha Ale. vamos
0: nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol,
1: é um gol, é um
0: gol, é gol do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no G1 Globo. é mais um programa para falar de Grenal, eu não aguento mais cobrir Grenal 2020, vamos para o sexto Grenal no ano e temos hoje um convidado ilustre, um convidado que entende muito de Grenal, falando conosco aqui né, pela plataforma de videoconferência, Daniel Carvalho. Tudo bem, Daniel? Como estamos?
1: Tudo certo.
0: Daniel, o cara que acabou, ele, ele acabou, tá? Porque fez gol e deu assistência com um jejum de 13 Grenais do Inter lá em 2003. Também vamos falar que ele tem falado algumas verdades aí nas redes sociais, vamos falar disso também. É... <risos> Mas antes eu vou apresentar quem está sempre conosco aqui no podcast, né? Tomás Ramos, meu colega de cobertura
2: de Inter aqui no GE. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Daniel? Prazer falar com você. Esse aí jogava muito, hein, Eduardo? O que, o, o, o que eu queria ser ele era, né, Tomás? <risos> é, exatamente. Tu queria ser o que ele jogava, né? Eu só, eu só conhecia de... muito.
0: Eu, eu só brinco de ser meio habilidoso, mas não sei jogar nada, tá? Só para
1: avisar. Aqui. Existe muito, tive profissionais. <risos>
0: Ah, eu não dei essa sorte. <risos> Mas ô Daniel, vamos voltar para 2003. Nós estamos ficando velho, hein. 2003, 17 anos. Tu acabou com uma seca de 13 jogos do, do Inter sem vencer Grenais, vitória por 2 a 1 no Olímpico, deu assistência para o Vinícius, fez o gol também. 2 a 1. Queria começar é, te ouvindo o quanto não vencer Grenais há tanto tempo influencia no vestiário antes de um clássico. E, e como fazer para reverter essa história, é o que o Inter vive hoje, né?
1: É um pouquinho diferente, porque naquela época o Internacional não tinha dinheiro. O maior investimento naquela época do Inter foi na contratação do Paulo Paixão e do Muricy, né? Foram duas pessoas diferenciadas que fizeram um grande trabalho naquela época conosco, onde a gente acabou conquistando dois campeonatos gaúchos. E esse ano não, esse ano o Inter financeiramente tem uma condição muito, mas muito melhor do que aquele ano. E, e o, que eu, o que eu sinto, assim, eu hoje eu posso dizer que eu respeito muito cada jogador de futebol, porque eu já tive do lado de lá, mas hoje eu me sinto mais na pele uh, o lado do torcedor, né? Então eu sei o quanto é difícil para nós que estamos do lado de fora, torcedor, torcendo, o quanto é complicado quando a gente não, não ganha um grenal. Então eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar às vezes para não para não ofender, para não chatear, para não magoar nenhum jogador, até porque eu já tive do lado deles e sei o quanto é difícil quando a gente recebe uma crítica, principalmente de um ex-colega. Mas eu acho que o que falta hoje, não, não jamais comparando os jogadores daquela época com o atual, é, é que falta daqui a pouco uma ligação um pouquinho mais de sentimento do torcedor lá dentro. Qual é esse sentimento do torcedor que eu me refiro? é esses jogadores atuais saberem um pouquinho da história do Grenal, saberem o que é um Grenal para o Estado. Então, quando às vezes eles ficam, como aconteceu da minha postagem na rede social, alguns jogadores ficaram chateados do que eu falei, é que eles não entendem o nosso lado. Hoje eu sou o que eu sou para o torcedor do Internacional, sem dúvida nenhuma, foi por causa do um Grenal. Então, se eles botarem isso na cabeça e entenderem o espírito que o Grenal pode mudar a tua vida como um ídolo dentro de um clube, Daqui a pouco eles pensam um pouquinho diferente e podem, daqui a pouco, se doar muito mais. Não estou dizendo que não se doa, muito pelo contrário. Com certeza ele se doa. Mas daqui a pouco esse sentimento pode melhorar muito mais até o desempenho dentro do campo.
2: Mas, Daniel, você falou do sentimento, né, de entender o lado do torcedor, o jogador dentro de campo. né? Mas o grupo do Inter tem um jogador que conhece muito bem o clube e o torcedor, que é o da Alessandro. Né? Ele não poderia ajudar nisso, em passar para o resto do grupo para pegar mais esse poder de indignação? Mas eu, eu, eu vejo hoje, de fora, eu fico olhando, e pelo que eu
1: tive o prazer de, de trabalhar juntos, pergunta que eu vou fazer, eu vou entrar do lado de vocês e vou perguntar para vocês, de repente vocês podem me responder. Será que o D'Alessandro tem a mesma motivação de antigamente? Hoje, na situação que se encontra ele dentro de um clube, um jogador que é um ídolo, um jogador que daqui a pouco está uh, há 12 anos no clube, que é uma inspiração para todo mundo. Será que esses poucos minutos que ele está tendo dentro do Internacional, isso daí não está desmotivando ele? Não está deixando ele um pouquinho de cabisbaixo? Então eu, eu fico pensando e me colocando no lugar do Alessandro. Um jogador de 39 anos que entrou com 75 minutos, 80 minutos no último Grenal. E foi um jogador que conseguiu dar uma virada de 30 metros, coisa que nenhum jogador internacional faz. Então eu fico pensando que daqui a pouco eu vejo ele, isso, Daniel falando, o torcedor Daniel, né? Que daqui a pouco esse cara que é o que poderia estar lá dentro, motivando todo mundo, daqui a pouco é o que precisa ser primeiro o motivado. Tem que alguém motivar o D'Alessandro de alguma maneira. Eu vejo ele um pouquinho, de repente, cabisbaixo, um pouquinho triste, um pouquinho decepcionado. Pelos, pelos minutos que ele tem tem participado. E daqui a pouco eu acho que hoje alguém tem que motivar o Dalessandro, que sem dúvida nenhuma, o Dalessandro motivado, ele transforma aquele vestiário e aí sai da frente.
0: <risos> Mas tu acha que, 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 que é isso que está faltando? Porque, pô, tem um granal pela frente, tu não precisa de motivação maior, né? ainda mais tendo 10 clássicos na, na cabeça, bem dizer, sem, sem vencer, né? É, tu acha que é isso que falta, assim, é, esse sentimento mesmo?
1: o tiro do Alessandro, quem é o jogador hoje que entende uma história do Grenal aí? Outro dia o Internacional entrou em campo com um gaúcho. Então eu fico pensando, será que não falta é, aquele aquelas pessoas que viveram, que começaram lá atrás, que nem eu comecei na base quando eu cheguei no Internacional, cheguei com 12 anos. Morei dos 12 para 13 até os 18 anos, eu morei na concentração do Inter. Eu vivi o, o que, que é um sentimento... De um torcedor do Internacional Por falta de títulos, por falta de dinheiro Muitas vezes atrasavam salários Hoje coisa que raramente existe Num clube de futebol, claro que existe ainda Um ou outro clube que acaba Deixando a desejar no... E nós vivemos lá dentro A gente sabia Praticamente ele está no Internacional Daqui a um ano ele já está em outro clube Já está no seu estado já, enfim, Passa Eu acho que hoje os jogadores no Internacional De repente entendem que isso é passageiro que, que, que não, não vai ficar aqui daqui a pouco, o ano que vem ninguém lembra, eles vão estar em outro clube, enfim, tem contrato para cumprir, acabou o contrato, vão voltar para outros clubes, ou vão jogar em outros clubes, e eu acho que falta isso, eu acho que falta aqueles jogadores que, que já tem a noção do que é uma história de um Grenal, porque eu repito, o Grenal muda a história de qualquer jogador, e eu posso repetir com toda franqueza e clareza, a minha vida mudou por causa do Grenal.
2: Muito da tristeza do torcedor, Vem também que cada insucesso do Inter, os jogadores do Grêmio provocam muito, né? O Inter, óbvio, né? Os jogadores mas provocam o torcedor, né? Com as piadas. E no outro Grenal, que os, que os torcedores esperavam que viesse a resposta, o resultado não vem e a própria postura do time, né? Isso também você acha que machuca que poderia ter uma alteração lá dentro? Eu acho que
1: sim. Eu acho que é esse espírito que tem que mudar um pouco, né? Ah... Uh... Eu vejo o meu sentimento, e tudo que eu estou falando aqui, que eu estou falando, deixar bem claro que é uma coisa de coração que eu falo, né é uma opinião do Daniel, não quer dizer que o Daniel tenha 100% de certeza. Eu posso estar falando muita coisa que ninguém concorda, enfim, é uma coisa que eu acho, que eu penso, por isso que eu estou me expressando aqui. Mas o que eu penso é o seguinte: falta aquela indignação, não só da gozação, mas de chegar e dar uma resposta. Uh, não é. Começamos o campeonato agora, faz pouco que por causa dessa pandemia toda é agora que tá tendo jogo atrás de jogo, tal aquela história toda. Mas eu não eu não consigo ver o Inter sempre entrando ultimamente como favorito, sempre saindo derrotado e tu não vê naquele jogo seguinte uma indignação, uma coisa que tu diga assim não, agora vai ser diferente. Tu não vê isso. Eu não, eu não sei se também daqui a pouco é o, o espírito do torcedor dentro do estádio que faz uma diferença gigantesca, hoje se a gente, hoje eu acabei até lendo uma matéria que, que é o pior ano do Corinthians em termos de brasileiro uh, início de competição que a gente vê que a fiel, a torcida do Corinthians é um, é um diferencial gigantesco e daqui a pouco de repente é isso que o, que o Corinthians está sentindo a dificuldade porque não tem o torcedor e daqui a pouco hoje por ter jogos fechados, tá? estádios fechados, eu não sei se não existe essa essa cobrança do torcedor e daqui a pouco o Grenal é só mais um jogo e aí tu não vê o resultado e aí tu vê a gozação, tu vê as brincadeira e tu vê daqui a pouco vão botar a segunda estátua pro Renato dentro do da arena enfim seja onde for porque o cara não não perde Grenal o cara jogou 24 Grenais e perdeu 3, se eu não me engano isso daí um, é uma coisa que não não dá para acreditar nós que vivemos aqui fora que acompanhamos os números, não é possível que o Renato tenha 24 grenais e tem três derrotas só para o Internacional, que é onde é um clássico que eu acho que é um dos maiores do Brasil. Então, a gente tem que, tem que pensar que tem que ser diferente. Esse Grenal tem que ser diferente. Agora, se vai ser ou não, aguardaremos Sim. até sábado. Né?
0: Oi, Daniel. Até para pegar, né? hoje na no, no, no redação do no Sport TV pela manhã, a estatística era de que os... Man... Percentualmente, os mandantes têm menos vitórias nesse Brasileirão, é 43% de vitórias, é o pior desde o início dos pontos corridos. Então, eu realmente acho que a, a torcida tem, a falta de torcida tem influenciado. Mas eu vou voltar no trechinho que tu falou da indignação. Era isso que você sentiu lá atrás, para reverter aquele, aquele, aquela, aquela, aquela seca de vitórias, lá de de entrar, pô, velho, são, são 13 jogos, a gente precisa vencer. Era isso que você
1: na, na nossa época não era nenhuma questão de indignação, era uma questão que era o nosso ganha-pão. Vamos dizer assim, o nosso ganha-pão era a nossa oportunidade que aquilo ali podia mudar a nossa vida. Então nós encarávamos aquilo lá como um jogo das nossas vidas, porque se tu pegar ali na, naquele jogo ah, que, que eu fiz o gol nós tínhamos Clayton da base, Vinícius da base, Ismael da base, Thiago Matos da base, Diego da base, Cleiton Xavier da base, eu da base, então uh, praticamente o Neymar não estava naquele jogo é o Neymar naquele, naquele jogo, jogo não estava. Tá. É, né? e aí então é, nós éramos um time muito jovem e estávamos começando realista né a, a nossa realidade naquele ano lá em 2013 jogadores que vinham chegando ao profissional era uma Hoje, os jogadores que chegam no profissional é, um, é outra, totalmente diferente. Eu, quem dera que eu fosse chegar da... Vou te dizer, se eu jogasse o que eu jogava na base e subisse hoje para o profissional, no mínimo eu estaria subindo ganhando 50, 60 mil. Com certeza. É uma realidade hoje atual muito diferente do que no passado. Eu subi para profissional recebendo 800 reais. Entendeu? Então, essas coisas que eu falo, não é uma questão de indignação que a gente precisa ganhar o um Grenal era um jogo que a gente sabia que era que podia mudar a vida. E, e foi ruim, a gente saiu perdendo para um time do Grêmio, com Tinga, Luiz Mário, Roger, Anderson Polga, Darley, uh, se pegar o Anderson Lima, era uma, um baita do um time o Grêmio. E, e aí era tudo para a gente tomar uma goleada e daqui a pouco ir para o 14º Clássico sem vencer. E foi diferente. E, e eu acho que o, o nosso diferencial eu falo, o nosso maior reforço e a nossa maior contratação naquele Grenal, naquela época, eram as duas pessoas que estavam de fora, que eram o Paulo Paixão e o Muricy. Eu acho que aquelas pessoas ali conseguiram nos motivar de uma forma, que é onde a gente conseguiu, no segundo tempo, numa substituição do Muricy, colocando o Cleiton Xavier, conseguimos a virada.
2: Como que foi a conversa do Muricy, do Paixão, da comissão, com vocês no intervalo? Porque aquele primeiro tempo foi complicado, né? O Inter podia ter tomado um, mas podia ter tomado até mais, né? Sim, o Luiz Mário entrou de cara
1: com... Luiz Mário não, o Luiz Mário fez gol, Tinga entrou num lance de cara com o Clemens, bateu para fora, do lado. Nós éramos para ter tomado os dois, três, sinceramente, naquele, <risos> naquele primeiro tempo. Mas uma coisa que o, o Murici sempre falava e nos deixava era com toda a tranquilidade para dizer o seguinte, entram e se divirtam, brinquem, tentam fazer o que sabem mesmo. Sem pressão nenhuma. Até porque nós não tínhamos... Se a gente perdesse um Grenal, aquilo ali, era só mais um Grenal, mas... Até porque, é que nem eu falei, tu olhar pelas escalações e pelos nomes, jogando no Olímpico, era uma coisa normal. E ele nos deixava bem à vontade. E eu acho que a, a tranquilidade que o, que o Muricy nos passava e a experiência toda do Paulo Paixão, que é uma pessoa pô, maravilhosa, eu acho que foi um dos melhores profissionais que eu trabalhei, nos deixavam bem tranquilo para a gente fazer... Eu tinha, eu tinha consciência que eu podia pegar a bola, inventar qualquer coisa, claro, sempre com o objetivo. Se eu errasse, eu não corria risco de tomar um, uma xingada. Eles, eles me motivavam para tentar acertar na próxima. Então, eles sempre nos deixaram bem tranquilo para jogar. E até porque eles sabiam também que era vários jogadores jovens. Tu imagina se o Muricy gritar o mais que sofreram o Jefferson Feijão. Aí sim, era o um jogador mais uh, rodado. Aí, sim, aí o Muricy não perdoava. O se pegava no pé dele.
0: Ô Daniel, deixa eu fazer uma, uma pergunta para ti. Tu falou de subir ganhando 50, 60. Primeiro que, pô, arrumar um empresário um pouquinho melhor, tu ganhava até mais subindo, tá? Com, com, com a tua bola, tá? Mas assim, o, é, assim, a gente ouve até pessoal que está bastante tempo é, no Inter, é, é, enfim, é, trabalhando no clube, que falam da tua geração, com o Diego, o Diogo, o Nilmar, enfim, e compara com a de agora, e eles ficam assustados com a diferença de, de, de talento. Né? Para menos atualmente O assim. é. que você acha que, que falta para o Inter voltar a revelar jogadores Como revelava é, na tua época?
1: Eu não sei se isso daí É uma questão de Falta jogador realmente Falta qualidade Ou uma questão de gestão Eu sinceramente eu não sei Eu não vivo lá no, no lá dentro né uh, Eu vou te falar É, é o que eu cito assim, eu, eu brinco Em 98 quando o Inter foi campeão da Taça de São Paulo Fábio Pinto, Diogo Rincon, Clayton, Lúcio, João Gabriel. Todos esses jogadores aí. Só esse Ronaldo, o zagueiro também, que, que subiu. Todos que foram campeão da Taça São Paulo. O Manuel o atacante. Todos tiveram oportunidade no, no, no profissional Donizete. Então, para gente ter uma ideia, isso foi em 98. Eu lembro todos os jogadores que tiveram lá, sabe? E tiveram oportunidade no profissional. Não sei se era o um problema financeiro, de repente. Mas tiveram oportunidade. E esse ano tu não vê aí, o, esses dias fizeram comentário que o que tem um jogador que era o Cezinha, que era o 10, capitão da tração. César, o meia é, é cara. Eu não eu, eu, eu posso estar tá falando uma bobagem, mas eu acho que eu nunca vi ele no banco de reserva do profissional. ou não sei
2: se não tô aproveitando, não. Assim. não, não, nunca foi. Não, não então, mas aí
1: eu aí a minha pergunta: onde está o erro? O erro será que é ele que daqui a pouco não tá mostrando nos treinamentos? Que tem capacidade de ser o armador, o futuro armador do Internacional, não precisamos dizer presente, mas daqui a pouco, num futuro próximo, ser o 10 do Internacional, o Alessandro está saindo daqui a pouco, assumir o lugar do Alessandro. Será que o, o problema é, é da gestão ou o problema é que o jogador não está preparado? Mas por que, que o jogador não está preparado? Acabou de ganhar uma São Paulo, os jogadores que em 98 ganharam uma São Paulo, todo mundo subiu profissional, todo mundo teve a oportunidade e esse ano eu não vejo isso no internacional, então eu, eu sinceramente eu não sei, eu não sei se eu não vivo lá dentro, não, não acompanho mas eu não sei se de repente é, tá faltando qualidade realmente na base, nos jogadores ou daqui a pouco é a gestão que não é a favor que, que tu coloque os jogadores, aí a, a minha pergunta é o seguinte aí é que eu fico às vezes perguntando e conversando com meu pai, enfim ah não, vamos colocar o jogador porque o jogador é jovem tá beleza, vai colocar quando? Vai colocar, esperava chegar dois, anos, quatro, quatro anos. Cara, coloca esse jogador jovem. Eu subi com 19 anos. O meu primeiro gol que eu fiz pelo Internacional foi contra o Palmeiras no Parque Antártica, driblando o Marcos, goleiro campeão do mundo. Imagina. então eu, 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 é, eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Mas por que, que eu fiz isso? Porque então, o Parreira comprou e me colocou a jogar. Então eu acho que falta isso, de daqui a pouco comprar umas coisas de dizer assim, cara, se o Cezinha esse é bom, se é o 10 o campeão da Taça São Paulo, bota pra jogar, dá oportunidade e eu acho que de repente é isso que tá faltando, é mais oportunidade de aproveitar esses jogadores que são da base.
0: Fazer um parênteses, mas não falta, será, qualidade eu pego teu desabafo no, no Instagram aquele dia que tu fala, pô, precisando de mais Clayton, mais Vinícius o Hockenbach dava lançamento de 30 metros de pé direito pé esquerdo sem nem olhar, é Perdigão seria a camisa, seria titular absoluto do time. É,
1: queria,
0: queria ter esse desabafo. É, falta é que, eu vejo,
1: é que eu, eu vejo que esses caras que, que jogavam, além de eles terem qualidade, talento, eles vestiam a camiseta no seguinte, no, 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 da seguinte forma. Aquilo ali era o ganha-pão deles, era a vida deles. E tu sabia que tu podia contar com eles. E quando nós saímos derrotados, tu via que esses jogadores saíam indignados. Então, às vezes, é isso que eu, que eu sinto falta, sabe? E eu não sei se eu até brinco, eu brinquei até, que saudade de Salgadinho, do, dos grupos de pagode. Hoje, hoje, sabe? Uma coisa, até por causa que eu estava usando óculos na, na foto que eu postei, estava usando óculos no, na testa, enfim. Mas eu acho que falta, uh, hoje em dia, uh, tu é muito visto, tu, tu vive da tua imagem. E só que eu sei que tu pode ter, levar a tua imagem pro, pro, pro lado bom ou pro lado ruim. Então, tu tem que preservar muito a tua imagem, tu tem que cuidar da tua, tua imagem. Às vezes, eu muito muito brinco. Eu só não dei, uh, daqui a pouco, eu, eu brinco que eu fui jogador, eu não fui atleta. Se eu tivesse sido atleta, eu poderia ter jogado muito mais. Mas como eu fui jogador, joguei mais ou menos, enfim as pessoas Me, me
0: gostei... servia esse mais ou menos. <risos> e, e
1: eu vou te dizer que eu sempre fui assim, ó eu nunca gostei de me expor. Eu eu me lembro que na época, com 18, 19 anos, quando eu estava surgindo, cara, que tinha de empresário na minha volta, atrás de mim, para para cuidar das minhas coisas, que tinha gente querendo cuidar do, do meu marketing, assessoria de imprensa. Mas para que assessoria de imprensa? Eu respeito, entendo quem tenha. Mas eu nunca tive assessor de imprensa, empresário... Tive o Sérgio Leisman, que foi uma situação que ele me deu uma casa e um carro na época, eu aceitei, mas ele não interferia, não ganhava um centavo do meu salário, ele não interferia se eu fosse negociado com outro clube, inclusive eu fui negociado e quem fez a negociação toda foi meu pai, e eu devolvi depois que eu fiz a minha negociação, eu devolvi o que ele tinha me, me, me dado, que foi o valor da casa, o valor do carro, e eu, voltei, e eu continuei trabalhando com meu pai, eu nunca tive empresário, eu sempre dependia, exclusivamente eu dependia de mim. E hoje a gente sabe que muita coisa uh, depende de ter um bom empresário, um bom assessor, e isso daí às vezes eu fico pensando na nossa época, do de Vinícius, Minha, Chiquinho, Leandrão, mar nunca existiu isso, e nós éramos felizes, e isso mais que, 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 que eu acho graça, sabe? Nós éramos felizes com uma condição muito menor. E hoje os caras têm tudo. Deus me livre. Se tu entrar no pátio do Beira-Rio, se um jogador tiver um carro com menos de 150 mil reais, eu largo. Eu entrego a chave do meu. Sabe? É é a realidade. É isso que às vezes eu eu, eu me indigno, entendeu? E na nossa época nós andávamos de bolzinho, de tipo, de sei lá, de de bora, que era o carro que eu tinha. E hoje não. Hoje eles têm tudo. Mas se tem tudo, por que que não fazem por por merecer, sabe? Por que que não não honram muito mais do que já honram, claro que eles fazem o seu melhor, mas aí é essas vezes a minha indignação por isso do meu desabafo é que daqui a pouco é que nem eu falo, hoje eu estou sentindo mais na pele do torcedor e não na pele do jogador, por isso que eu acabei falando aquilo aquele, fazendo aquele comentário que não me arrependo, muito pelo contrário, muita gente, muito torcedor elogiou, falou realmente um ou outro jogador mandou mensagem para o Clayton reclamando da, da minha postagem, mas faz parte, eu acho que eu não desrespeitei ninguém.
2: É, então você está deixando, que você entende que tem um comodismo, então, meio que hoje, assim, que os jogadores eles chegam e já estão meio que estabelecidos, assim, com tudo que eles já recebem, e isso tira um pouco do, do sangue no olho deles, assim, dessa vontade de querer confirmar toda essa qualidade que eles poderiam ter o que eles têm. É, eu acho que pode ser isso não
1: sei sinceramente eu não estou lá dentro para acompanhar que daqui a pouco pode ter outros fatores que podem desmotivar enfim mas cara eu fico pensando o seguinte com, com, com a, hoje a vida que eles, as condições que eles ganham dos clubes isso eu não fala só de internacional fala de qualquer outro clube o que os clubes oferecem para cada jogador... Mas Deus me livre, tu tinha que chegar lá, tu tem que honrar 100%, tem que sair acabado de dentro do campo, acabado dos treinamentos e não achar que tá chato, que tá cansativo, um, com todo respeito, que eu acho que entendo o lado dele, eu, eu sei que não foi uma maldade que ele ele falou, mas que o jogador do Grêmio disse que tá desumano jogar, não sei quantos jogos por semana. Meu Deus, por mim, eu jogava todos os dias, sabe? Porque tem coisa melhor que jogar, o que é chato é treinar, realmente. Se tu acordar às sete da manhã para estar às nove dentro de um campo, é chato. Mas, pô, tá tendo jogo praticamente segunda, quarta, domingo, terça, enfim, tu tá tendo três jogos por semana e aí tu dizia que é desumano. Não, isso não é desumano, isso é legal, isso aí é prazeroso. E aí eu eu não sei se daqui a pouco, claro que não tô na pele deles, isso aí deve ser muito cansativo, concordo. Mas eu daqui, eu tinha que eu olho para eles e digo, cara, aproveitem, aproveitem esses jogos todos os dias, ou toda semana, tantos jogos, porque daqui a pouco vão chegar na minha idade com 37 anos, aposentado, largado, largou o futebol, <risos> e vão sentir falta disso.
0: é, é eu, eu queria muito ter três jogos por semana aí, só para ir, ir resolvendo a vida ali, três jogos por semana, fechava agora, tá? mas o <risos> Daniel... Dúvida. Eu vendi o um podcast aqui dizendo que tu ia dar o caminho para voltar a vencer o Granal. Então eu vou te perguntar: qual é o caminho para voltar a vencer o Granal? Perguntinha fácil essa.
1: Cara, se eu soubesse direitinho o caminho, eu tentava jogar na loteria, que era, era bem Eu acho que é mais fácil, hein? Não, agora é brincadeira da parte. Cara, o caminho é, que nem eu falei, o caminho é, é, é se sentir incomodado, é se sentir desconfortado, sabe? É um desconforto essa situação que vive hoje, que existe hoje. E aqui é nem eu falei. Cara, se o Inter chegar na Arena vencer esse Grenal, pode ter certeza, esses jogadores vão começar a ter outro carinho e outro respeito pelo torcedor. Que hoje, com certeza, isso aí eu tenho acompanhado e tenho visto. O torcedor está triste, está decepcionado, está chateado. Quer mudar quer voltar a colocar foto nas redes sociais, porque na hora da derrota ninguém coloca foto na rede social, na hora da derrota não gosta, quer voltar então a ter uma vida normal, principalmente nas redes sociais, vença o Grenal porque sem dúvida nenhuma um Grenal muda a vida do cara, e eu acho que é isso, tem que entrar pensando o seguinte, cara, deu, acabou essa, essa brincadeira, acabou essa palhaçada do, do Grêmio só vencer, do Grêmio só empatar, uh, nós temos que mudar essa história, e para voltar a uh, o respeito, voltar à consideração do torcedor, porque como eu falo, o Inter pode classificar na Libertadores, o Inter pode continuar brigando lá no G4, G5, nem sei quanto é, qual é o G, mas, enfim, mas se não ganhar um Grenal, pode ter certeza não vai adiantar muita coisa, porque hoje, eu, olhando de fora, tenho minhas dúvidas, realmente, se o Inter é capaz de ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou o brasileiro. Tenho minhas dúvidas pelo que vem apresentando. Mas eu acho que se não ganhar nenhum e ganhar esse Grenal de Sábado, com certeza muda tudo.
0: E, e tu acha que é capaz de ganhar o Grenal de Sábado?
1: Acho que sim. Acho por um motivo. Porque o Grêmio hoje está entrando como favorito. né Todos os Grenais que entram, o Inter. Então esse é um pouquinho diferente. Quem está entrando é o Grêmio. Então o Inter, daqui a pouco, não tem nada a perder. Se o Inter perder, tem aquela história tudo normal no estado, <risos> não mudou nada, né? aquela, aquelas piadinhas que a gente escuta. Mas se o Inter ganhar, é uma coisa que pode chegar... Opa, mudou, agora é aquela coisa que a gente fala, é o... trocou o chip, virou o... virou a chave, sabe? Que é o... Virou a gangorra. É, que nem eu falo, o Inter... Hoje, todo mundo fala e todo mundo comenta, sem dúvida nenhuma, que o Inter, a conquista do Inter de 2006, Libertadores Mundial... Começou lá na vitória do Grenal em 2003. E ali foi onde que virou. Então, esperamos que, que eles acreditem nisso também. né Que possa ser a virada. É o momento para virar. É o momento que o torcedor está desconfiado. E é o momento que pode resgatar a confiança do torcedor.
2: Você comentou no início né que você gostaria... Você entende que o D'Alessandro, por tudo que ele representa e pela qualidade que ele tem, ele merecia um pouco mais de tempo. Até também para mostrar para o grupo para incendiar mais o vestiário talvez não sei bem a expressão mas uh, tem outro jogador assim que você vê que pode ser a chave para essa vitória uh, eu acredito o seguinte eu
1: eu acho que hoje o jogador que está fazendo a diferença e que está por cima uh, é o Galeardo. eu acredito que ele que ele possa ajudar e é um jogador que, que vê que todos os jogos sai desgastado e mas eu acredito eu quando, eu, quando eu, eu, eu eu me coloco na pele deles, sabe? sinto assim. A situação do Edenilson, por muitas vezes, hoje está recebendo muitas críticas pelo fato que se vai embora, se não vai, se ele quer isso se ele não quer, eu acho que esse é o jogador que pode calar a boca de muita gente. Então eu acredito que hoje uh, ele pensa também que é o que é um jogo que ele pode mudar a opinião de muitas pessoas, porque era um jogador que estava em alto nível, tava, vinha muito bem, e acabou caindo um pouquinho de produção. E a gente vê, a gente acompanha aí os comentários que daqui a pouco ele quer ir embora ou ele não quer, enfim. Mas então eu acho que é um jogador que eu estou acreditando que, que hoje deve estar sentindo muito na pele as críticas que vem recebendo. Então é um jogador que pode fazer a diferença no Grenal por por eu pensar assim, cara, é o jogo que eu vou entrar e vou calar a boca de muita gente. Eu acredito que eu acredito que ele vai fazer a diferença.
2: E o Edenilson é o autor do último gol da vitória do Inter em Grenal, casualmente, né?
1: Tem tudo, já tem uma história.
2: <risos>
1: Para nós facilita o
0: trabalho na hora de contar a manchete ali, tá. Facilita. <risos> Ô Daniel, a gente tem que ir encerrando a resenha, né? Tá? Porra, muita história, muito bom te ouvir. Mas eu quero te, pergun- te fazer assim, te pedir um palpite do Grenal, barbadinha também, e projetar assim o que tu é que espera do Grenal em campo também, com o Inter. Talvez mordido, né? Esperamos que mordido pela sequência, né? Enfim, que projetasse e desse o palpite para o clássico de Sá.
1: Olha, tomara que o Inter ganhe. Pode ser até de 1 a 0 que a gente vai ficar feliz, mas não, nem, não me empata, por favor, não me empata. Muito menos derrota, né? Ganhe de 1x0. <risos> mas que jogue que, que não entre nas pilhas. Pilha. Eu acho que às vezes a gente está se preocupando muito em mostrar quem é mais homem do que propriamente jogar com a cabeça, né? Então, às vezes, está entrando na provocação, entra nas picuinhas, nas briguinhas, e que joga com a cabeça, que pense que aquele jogo ali tem que ser diferente. Então, eu eu espero que que dê um a zero aí pro pro Inter e que que não fique atrás, que não, não... É que nem eu falei, é uma coisa quando tu vai jogar, por exemplo, eu já joguei no Maracanã, pô, Criciúme, e Flamengo, a torcida com mais de 50 mil e um pênalti para eu bater. Aí sim tu então pode dizer assim, pô, olha que coisa, um paredão de torcedor do Flamengo gritando, vaiando. Aí sim que a, a perninha na hora dá uma tremida, mesmo assim eu bati e uhum. fiz o gol. Aí, mas hoje não tem nada. Hoje são os 11 jogadores ali, mas bom, lá umas 200 pessoas lá de fora, mais impresso, mas é, não deixa de ser um coletivo. É, é um jogo diferenciado, não é um jogo que nem está acontecendo. Tanto que mostra estatística, 43% de aproveitamento da, do, da, dos mandantes. A história de dizer que chegar, jogo é tudo igual, que, que torcida não faz diferença, é mentira. Faz diferença sim. O torcedor incomoda, o torcedor é chato. Tanto que o Inter, quando foi perder agora a invencibilidade da Libertadores, estava ganhando há não sei quantos anos jogando em casa. O jogo com o torcedor em casa faz toda a diferença. Que não é no, no, nos últimos meses não é esse caso. Então, que o Inter esqueça que está jogando dentro da arena e que vá dentro do Grêmio. Que o que faça vários gols, mas se ganhar de 1 a 0 tá bom.
0: Do jeito que está, 1 a 0 é goleada, né?
1: Tá <risos> é ótimo. Pô, Daniel. É pô, da... Daniel
0: vou, vou te agradecer muito pela, pela, pela resenha. Pena que não pode ser ao vivo, né? Mas, pô, muito obrigado pela pelas histórias, pela resenha, pelas opiniões fortes. A gente precisa de opiniões fortes também. Valeu <risos> mesmo. Então era,
1: né? É que nem eu brinco. É que antigamente eu tinha que falar e tomar cuidado com, com meus comentários porque podia criar uma polêmica. Podia criar um, um desconforto dentro do vestiário, enfim. Hoje eu não tenho nada. Eu brinco. não tenho lá preso. Eu posso falar o que eu penso, o que eu acho, mas sempre deixando claro. Nunca, nunca acho que eu sou o dono da razão. Isso é uma opinião minha e daqui a pouco eu posso vir a conversar outra pessoa e ele me mostre que realmente é diferente e nos últimos três dias, agora nos próximos três dias, ontem eu fiz uma, não é o meu negócio ser jornalista, longe disso, e fazer perguntas, né mas ontem através do meu Instagram eu conversei um bom tempo com o Muricy Ramalho, fizemos 35, 40 minutos de bate-papo, então foi muito engraçado, muito legal o Muricy contando histórias, o treinador, o treinador daquele último grenal que a gente conseguiu aquela vitória. Hoje eu faço com o Fernando Carvalho, às 9 e meia da noite, e amanhã eu faço com o Paulo Paixão. E esse bate-papo que a gente está tendo aqui é a mesma coisa com eles, então são assuntos de Grenal, de jogos, assuntos do que acontecia lá atrás conosco, que é bem engraçado e divertido hoje, pelo o Fernando Carvalho é a mesma coisa, porque quando eu cheguei no Internacional com 12, 12 anos, o Fernando Carvalho era o diretor da base, foi ele que me contratou, então com certeza hoje a resenha vai ser bem legal também.
0: Bom, Tomás, eu só vou dizer uma coisa, que os torcedores aí preparem o plano de dados aí, né? Dá um reforçem tá pesada, né? é pesado. Né? O Daniel Carvalho, Fernando Carvalho e Paulo Paixão é demais, né? O
2: torcedor Mas, vai ô, ficar Daniel, feliz, né? Período de glória do Inter.
0: Ô, Daniel, muito obrigado pela, pela resenha e pela participação, velho. Valeu mesmo, hein?
1: Valeu, meu querido. Depois me manda aí quando é que for no ar, eu não sei como é que vai ser, como é que vocês vão colocar para ver. Claro,
0: claro pode, deixar, Mas damos, pode deixar. sim,
1: claro. Muito obrigado, é Daniel. Valeu a força. Valeu, Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
0: Pô, Tomás, muito bom quando a gente tem entrevistado que não tem papas na língua, que dá opinião, que, que, que dá cara a tapa e conta boas histórias também, né, Tomás? Baita baita resenha com o Daniel Carvalho, né?
2: Sem dúvida, né, Eduardo? Além dele jogar muito, né, ter jogado sendo um grande jogador, né? mostrou o que conhece dentro de vestiário, o que pensa, né, que hoje a gente houve tão pouco aquelas entrevistas e declarações tão protocolares, né? o Daniel deixou bem claro o que ele sente, principalmente ele mostrou o lado do Daniel torcedor, né? como está como sendo para ele esse período doloroso depois de ele ter participado de um, de um início de uma, um período de glórias do Inter. Né? Então foi muito bacana e acho que o colorado, os torcedores vão gostar bastante dessa conversa. né? É isso que eu ia dizer, o torcedor vai se
0: sentir representado pelo Daniel Carvalho na versão torcedor.
2: Tomás, valeu pela companhia e a parceria de sempre aí. Valeu, Eduardo. Tamo junto, né? Esperamos que os colorados gostem desse papo aí que a gente teve com o Daniel e que, acredito, que vão estar mais motivados pro jogo de sábado, né?
0: É, que... Eu vou te dizer outra coisa, tá? Mas aí é só entre nós se, se esse papo entra no vestiário, acho que ajuda, hein, Tomás?
2: Acho que sim, hein? Acho que o pessoal vai ouvir ali. Então, <risos> botar uns alto-falantes dentro do vestiário sábado, hein?
0: É isso aí. O importante é que o podcast do Inter fica por aqui. Agora, tudo é Grenal, você acompanha todas as informações do Inter em ge.globo internacional, o podcast do Inter fica disponível no ge.globo barra podcasts no Spotify, no Apple Podcasts e nas mais eh, diversas plataformas de streaming a gente volta semana que vem falando de novo de Grenal e também do que espera o Inter na sequência da temporada um abraço e até a próxima